0: Estamos ao vivo, ao vivo, gente. Eu estou aqui com esse batom, olhando para ver se não está sujo meus deus. Os gatos resolveram talvez destruir a minha casa no momento que eu apertei o botão de ao vivo. É uma coisa que acontece também. Mas enfim, boa noite a todos. Hoje a gente tem um papo é, de um assunto muito importante no mundo conectado, que eu amo muito, afinal de quando trabalho com isso. né? Estou aqui na internet, também tenho clientes e tal de redes sociais. Mas surgiram tantos gurus, tantos coaches prometendo riqueza rápida que agora a gente fica um pouco com o pé atrás, né? Quando o tema é, assim, é, falar de marketing digital, trabalhar com internet, você fica, hum, é escama de pirâmide, isso aí. Eu, eu fico, assim, um pouco com o pé atrás, às vezes. Mas antes de apresentar a nossa convidada, que a gente vai é, desenvolver esse tema... Eu venho dar os meus recadinhos de sempre. Primeiro, nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Então, segue a gente lá para conteúdos muito legais, exclusivos. Eu acho que eu sou muito legal. Então, assim, talvez valha a pena. Outra coisa é se inscreva no canal, ative o sininho, que aí você vai sempre saber de todos os programas, né? Que vão surgir ao vivo. Os vídeos que eu lanço toda sexta, sábado. Depende aí de como a vida conduz a gente, na é verdade? Por fim, aqui na descrição tem o Pix. Caso Deus esteja tocando seu coração nesse momento, você queira doar qualquer... Qualquer real já ajuda aqui na nossa produção de conteúdo, afinal de contas, somos 100% independentes e aqui tudo é feito no amor e no carinho e no afeto. Então vamos lá! Como eu falei, o que não falta é mentor de marketing digital prometendo dinheiro fácil, em poucos dias você vai ficar muito rico e milionário sua vida será transformada. E a gente fica frustrada porque a gente não consegue realizar muitas vezes tudo que eles estão dizendo, porque, enfim. A vida engole a gente, a gente tem que lidar com o filho, com trabalho, com, com gatos fazendo bagunça na sua casa. São muitas coisas e a gente fica, gente, eu sou péssima, porque fulano fez muitos dinheiros em uma semana e eu sou uma bosta. Mas aí eu conheci Carol Pacheco. Né? Carol Pacheco, sabe quando você encontra alguém que te entende? Que olha para você e fala, é isso aí, querida, a vida é difícil mesmo, mas você consegue, você chegar lá? É, eu acho que a gente tem um jeito muito parecido de ver a vida, Além de tudo, eu considero ela uma amiga agora, que eu vejo ela essencialmente nas redes sociais, algumas conversas no WhatsApp, sim. Mas eu considero ela amiga, porque é assim que é, e é assim que eu acho. E a gente divide clientes hoje em dia, então tem essa, essa relação de proximidade. E é por isso que a gente vai conversar Sobre essa maneira de ver o marketing digital, que é o que ela fala aí de marketing digital humanizado, então vou colar aqui, estou aqui com a minha colinha do lado para apresentar a Carol. Carol Pacheco é estrategista em marketing digital no mercado há seis anos, produzindo conteúdo para a internet há 19. Tem gente que não era nascida há 19. Eu faço faculdade? Eu faço faculdade, outra, né? Segunda faculdade. Tem muitos, muitos colegas de turma que é nasceram assim, dormiu, dormindo, um, 2002 é muito triste, tá, gente? Às vezes bate em você. Enfim, ela chegou lá com tudo, chegou aqui quando tudo era mato. Jornalista formada pela FRJ, especializada em marketing digital pela FGV e SPM. Mãe de três, agora estão bem mãe de perto, você veja só. Dona da própria empresa e assistindo Grey's Anatomy 18 temporadas. Eu ainda estou na décima primeira, talvez. Cheguei tarde no mundo Grey's Anatomy. Bem-vinda... Cadê meu mouse? Bem-vinda, Carol Pacheco! Tudo bem? Oiê, tudo bem?
1: Cara, ah, essa apresentação excelente. já fiquei pensativa. <risos> Primeiro Carol, a gente é muito fala obrigado. muito parecido. Gente, de nada, fala. Fala, daqui a pouco a gente. Muito
0: obrigada por ter aceitado esse, esse papo. Estou muito animada, estou muito feliz, porque, como eu disse, é isso assim, eu estava perdida no mundo da internet. É, encontrei algumas pessoas com quem eu me sentia à vontade para pensar junto, assim, falava, não, talvez isso aqui. Fiz outros cursos e me senti muito bem. Mas acho que quando eu conheci o seu trabalho na internet, eu falei, gente, ela me entende. Ela me entende. Ela sabe o que a gente está passando. Então, assim, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu já vou emendar na primeira pergunta. Por quê? Porque quando com me aqui, eu gosto de saber tudo da vida da pessoa. Talvez uma coisa um pouco fofoqueira, não sei. Tá mas bom. me fala... gente, até... sendo não meus olhos. Mas me fala... Como... <risos> <risos> Faço piadas, fico nervosa.
1: É, é, não, eu sei, é eu sei que o humor é esse, eu tô dentro do negócio. Do eu humor. faço piada e de
0: repente eu já consigo, a pessoa fica até emocionada. Não, gente, algum, algum lugar que eu atinja aqui na hora da piada que sai lágrima no olho. Mas eu quero saber, enfim, como que você foi parar no mundo da internet, né? E como que esse virou seu trabalho, porque não era inicialmente seu trabalho, né? Inclusive, se você quiser falar do que você trabalhava antes, acho ótimo, muito interessante.
1: Bom, Acho que já pode, a gente já tá num bom horário, né, pra falar disso. É, pode falar, pode...
0: fica tranquila quanto a é isso.
1: Cara, então, eu produzo conteúdo para internet há 19 anos, quando eu cheguei era tudo mato, não tinha ninguém, era eu, três pessoas e uns perdidos doidos nas comunidades do Orkut da vida, que era onde eu cheguei lá na época eu cheguei como usuária, como a maioria das pessoas começa a usar a internet, e quando chegou um computador na minha casa, e nem foi tão rápido assim, porque quando chegou um computador na minha casa, já tinha um computador na casa dos outros, a gente era meio pobre aí no rolê do computador, e como todo mundo que usou computador nessa época, a gente usou computador com internet discada, aí tinha toda aquela emoção, você que não viveu essa emoção, eu sinto muito, você não viveu essa época, que era uma alegria você discar, e era só depois da meia-noite que você, podia, você queria gastar um pulso ou impulso. Não lembro o nome desse negócio. Se era pulso ou impulso. Enfim. E a gente gastava um treco desse para ficar e passar uma noite e baixar uma música. Eu sou dessa época. E aí... <risos> era isso. E aí, enfim, comecei como usuária para fazer trabalho de faculdade. Comecei a escrever blog. E em paralelo me formei comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar numa grande emissora de televisão. Né? Sabemos qual será. Comecei a trabalhar nessa grande emissora de televisão, como estagiária, e uma das primeiras vagas de emprego que se colocou para mim, eu estava naquele momento assim: desespero, eu sou estagiária, eu preciso ser efetivada. Foi para ser, é, para trabalhar num canal de TV chamado Sexy Hot. E é isso. <risos> Acabou a história, mentira não E bom, aí gente, eu fui, bom. eu comecei uma carreira de televisão lá no Sexy Hot Eu não trabalhava em filme Eu não via filmes sendo produzidos, nem nada disso A gente trabalhava numa área estratégica de programação, de gerenciamento de conteúdo Sim, este é um conteúdo como qualquer outro E foi um dos primeiros conteúdos que eu gerenciei profissionalmente na vida Aí, alguns anos trabalhando ali, surgiu uma oportunidade para gerenciar uma equipe. Na verdade, que já não era mais do sexy hot, era de um conglomerado de canais adultos, né? Que é, o nome bonito é esse, se você não sabe, aprende agora. Canais adultos, tá? Então, eu fui lá gerenciar essa equipe de canais adultos. Aí já tinha outros: tinha Foreman, Venus, Playboy, que a Playboy entrou na galera. E aí, eu fui morar na Argentina, porque tínhamos o um braço na Argentina, na América Latina, coisa e tal. eu era uma pessoa assim, muito internacional. Aí, eu fui para lá gerenciar essa equipe e passei oito anos trabalhando com isso. E a internet, onde ficou a internet nessa história? Sempre esteve, porque toda essa minha trajetória eu fui contando na internet. Eu contei como blogueira, uma época que eu ainda não tinha filhos, então contava meu dia a dia, eu contava muito do meu dia a dia trabalhando com conteúdo adulto, como era isso para uma pessoa, eu era muito jovem na época, uma, uma menina, como era isso? Porque eu inventava título, eu inventava sinopse. Então, meu, meu primeiro trabalho de copywriting foi esse. <risos> Aquelas, né? Eu aprendi a fazer copywriting fazendo sinopse, fazendo título, fazendo, enfim, estratégia para vender conteúdo adulto. E, em paralelo, sendo blogueira, e aquele negócio começou um burburinho bem interessante. E aí, eu comecei a querer ter filhos. Eu já estava casada é... e achei que eu deveria registrar isso. E foi o começo de um processo em que eu virei famosinha na internet. Eu virei uma blogueira famosinha. Eu tinha uma vida real, que era muito louca, que era trabalhar com conteúdo adulto. E tinha uma vida online, que era falar dos meus desejos de maternidade, que não tinha nada a ver com conteúdo adulto. Então, você imagina o meu dia. Era muito louco, assim. É... E aí, virei famosinha. E aí eu comecei a experimentar. Os primórdios de ser blogueira, isso que a gente conhece agora como influenciadora, essa pessoa que é paga para fazer publi. Eu fiz isso, eu fiz publi. Eu fui para Nova York fazer publi. Eu passei por coisas assim, entendeu? <risos> de graça, sendo paga para fazer publi. Sabia dessa não? É, eu fiz tudo isso, fiz marca gente, e tal. Não é
0: vendo? A gente acha que a gente conhece as pessoas, mas sempre tem uma fofoca lá no fundo que a
1: gente não sabe. É, cara, a minha vida aconteceu muita coisa, né? Muito louco, assim. Toda hora que eu sento para falar da minha trajetória com alguém, eu puxo uma coisa da cartola nova que ninguém sabia, que eu não tinha contado para ninguém, assim. Então, enfim, fui para Nova York para fazer é, blogueiragem, para fazer de graça, totalmente de graça. Eu, Pedro, eu já tinha um filho, o Lucas. É, fiz publi e vi essa crescente, vi esse negócio crescer. Em algum momento... Os blogs morreram tal qual eram, né? A, gente, a galera migrou para a rede social. Nesse, nesse migrar para a rede social, que ó, oh, foi ali em 2013, 2014, mais ou menos. A galera foi para o Facebook de uma maneira muito forte, assim. Eu não fui. Eu tava grávida já da segunda filha, e, e confesso que eu acho que assim, se teve um grande erro na minha trajetória profissional, eu acho que foi esse. Eu não fui para a rede social. A galera que foi cresceu muito e é gigante até hoje. E eu parei lá, naquele momento ali do blog, para chegar achar ah, que bobagem, não vou fazer página no Facebook, fanpage, não vou fazer isso, nada a ver, meu conteúdo pertence lá ao site que eu tinha, é, não fui, aí fui ter filho, e aí decidi que eu ia sair lá da, da empresa, não queria mais trabalhar com conteúdo adulto, não queria mais morar na Argentina, quero voltar para o Brasil, quero ser mãe. Tá, isso durou sete minutos, Sete, porque no oitavo minuto eu achei que, ó, a galera nova que não sabia que eu fui para Nova York fazer público, eu fui, no oitavo minuto eu falei, cara, eu não sei ficar sem trabalhar, sem produzir coisas, porque aí o blog já tinha morrido, morrido não, que ele nunca morreu, mas já tinha dado aquela queda, é, eu tava sem trabalho, eu falei, agora o que eu vou fazer? E aí eu pensei, putz, eu tenho toda essa experiência de internet, de criar conteúdo para a internet, de saber como é que faz isso, e eu tenho uma experiência é, acadêmica, né, lá dos idos da faculdade, eu nunca parei de estudar, assim, e eu tenho experiência profissional, eu sei gerenciar a equipe, eu sei fazer estratégia, eu sei fazer copywriting, então, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou aprender, então, esse negócio de Facebook e vou fazer para pessoas, e aí nasceu a minha agência de comunicação aqui no Brasil, que eu comecei a fazer produção de conteúdo social media para as pessoas. Eu comecei muito louca, outra coisa que eu nunca contei para ninguém, tinha uma, uma prima minha distante, que é advogada, e estava fazendo o próprio Facebook, aí eu virei para ela e falei, vem cá, tá muito legal o seu trabalho, muito legal mesmo, estou muito feliz, e fiquei um tempo em volta dela, assim, admirando e comentando os conteúdos dela, tudo já de caso pensado. E aí depois eu olhei para ela e falei, cara, eu tô muito querendo treinar, fazer isso, posso fazer para você? Não me paga não, eu vou fazer um tempo, depois se você achar que, que tá tudo bem, aí você me paga, a gente vê o que, que a gente faz e tal, e foi muito legal. Ela foi minha cliente até dois meses atrás, assim. fiquei sete anos com ela, né, é... E foi muito legal. E aí, como ela me deu essa chance, eu aprendi muito rápido. No mês seguinte, eu já estava com outro cliente. Depois, eu já estava com outro cliente. E depois, eu comecei a escrever mais para um monte de gente. E o negócio decolou muito rápido. Porque era uma coisa que eu já sabia fazer. Eu não sabia a ferramenta. Eu não sabia mexer no Facebook. Mas um mês mexendo, você aprende. E eu, aí, dando um salto na história rapidão. Já vou parar de falar, né? Tagarela. É, por isso que hoje em dia, eu falo muito para as pessoas. Cara, foda-se a mim. Pode falar palavrão? pode, tá dane-se a mídia que você tá? porque na verdade, quando eu comecei a fazer social media, eu não sabia fazer social media eu sabia fazer conteúdo digital e isso bastou, era o que precisava não era saber apertar o botão as, as características da ferramenta e de onde que eu aperto qual é o melhor horário que eu posto se é melhor um post azul, amarelo uma pessoa pulando, uma pessoa escrevendo não importava, o que importa é saber a essência da comunicação e cara, isso eu sabia e aí, cara, deu muito certo. E desde então eu tenho uma agência. Por que, que eu tô falando isso tudo? Não sei. Mas eu tenho uma agência. É para <risos> você falar a sua vida, discorra sobre a sua vida. Essa é a minha primeira É isso. Coisa. Discorra sobre a sua vida. Pronto. Desde então tenho uma agência de comunicação. Eu dou o plot twist do ano passado ou tá cedo? Cara, pode dar, pode dar, tá aí.
0: Deu o plot twist, porque foi uma virada muito boa. E minhas próximas perguntas têm a ver com essa virada.
1: Tá bom. Aí no ano passado, é, pandemia, eu já com seis anos nas costas de cliente, aí de produção de conteúdo, não mais como usuária, não mais como blogueira, e sim como estrategista de verdade para as pessoas. Nesses seis anos eu me atualizei, eu fiz uma porrada de curso, eu fiz uma porrada de atualização, fora o dia a dia que te ensina muito, às vezes muito mais do que cursos. Olha o tiro no pé, mas enfim. Aí eu percebi que eu estava me repetindo. Eu percebi que o cliente me perguntava um negócio e eu respondia aquele negócio 700 vezes por dia. E fora a pandemia que mexe um pouco com a cabeça. E aí apareceu, apareceu um curso para eu aprender a fazer lançamento. Eu falei, que porra que é lançamento? Não sabia o que era isso. Olha só, não fazia ideia. Era o Corrocha? Não sei quem é isso. Não fazia a menor ideia, estava nem aí. É, vamos aprender a fazer lançamento. Eu falei, vou entrar nesse curso, vou aprender essa técnica de fazer lançamento e vou lançar uma cliente. que eu tinha uma cliente que tinha um curso e que ela queria lançar. Eu falei, ah, tá, vamos lançar essa cliente lá, vamos entrar no curso e fazer lançamento. E aí, ao longo do curso, eu fui percebendo que além de lançar a cliente, eu podia me lançar. Que as coisas que eu repetia dez vezes por dia de repente ia ser mais lucrativo mais inteligente, mais feliz Para mim eu juntar um povo assim e falar uma vez só, esse negócio que eu falei dez vezes lê do engano, que eu continuo falando as coisas dez vezes por dia, realmente me enganei mas enfim dane-se é... tudo bem e aí eu me lancei e comecei eu a ser criadora de conteúdo, é... daquele momento que eu era blogueira em Nova York até ano passado, eu nunca mais tinha aparecido desse jeito, sabe? Eu tinha lá o blog, ficou no Instagram até, mas nunca tinha sido forte do jeito que começou a ser do ano passado pra cá. E aí eu virei dessas que eu tinha, morria de medo de ser porque era uma coisa que... Eu não sabia o que era o lançamento, né? Mas eu sabia que tinha uns gurus de internet as pessoas falando as verdades. Né? Um povo que fala as verdades. Que fala um negócio assim é, Se você não consegue é porque você não quer. Aí eu falava, filha da puta. Sabe nada esse cara. É o meu maior apavoramento até hoje. assim, Eu morro de medo desse negócio, então eu tenho muito cuidado com isso. E aí, estamos aí do ano passado para cá. Então, eu que tinha mais de 20 clientes, passei a ter 5 e comecei de fato a ensinar. E eu acho que o mais bizarro, bizarro não, o mais curioso disso tudo é que conforme eu era blogueira muito tempo atrás. Sempre era uma atividade, uma coisa que eu falava... Eu adorava, eu achava o máximo, eu achava muito legal. Eu gostava de senso de comunidade, eu gostava de colaborar com as pessoas. É, mas eu achava que aquilo nunca ia dar grana. E eu não queria ganhar grana para ficar falando da fralda tal. Eu não gostei de fazer publi, não achei isso legal. É, mas eu queria ganhar dinheiro sendo eu. Queria ganhar dinheiro falando o que eu sou e tal. Mas eu não achava possível. E do ano passado para cá, virou possível. Virou possível, deu dinheiro e eu sou muito confortável fazendo o que eu faço. Então, assim, estou muito feliz. <risos> nossa, com certeza. Muito... É muito prazeroso né? quando
0: a gente encontra alguma coisa que a gente gosta de fazer e isso permite que a gente ganhe e viva financeiramente bem com isso. Mas eu quero que você me explique, Carol. É, o que, que é, que foi o título aí que eu dei para a nossa live, o que você chama de Marketing Digital? humanizado, o que, que é isso de verdade? Qual o seu diferencial, Carol? Se vendo agora para nós.
1: Então, eu acho que... Eu já até mudei um pouco esse termo, tá? É, eu gosto da humanização do marketing, mas eu, eu achei que ele já foi fagocitado pela indústria dos termos prontos, tá? Então, já virou uma coisa de reserva de mercado, já começou a me dar um nervosinho. É muito de bolha esse raciocínio. Eu acho que o grande público não, não acompanhou isso, talvez nem vá acompanhar. Mas o marketing digital humanizado, conforme eu pensei ontem um para trás, é um marketing digital, uma forma de se vender, é, de vender o seu serviço, de aproximar o que você está oferecendo de um público que queira, sem forçar essa relação. Então, que seja, de fato, você usar a estratégia, usar o know-how que existe, é, toda a técnica... É, mas de uma maneira que você não force as pessoas a terem o que elas não querem ter, que você não crie uma demanda onde não exista, né? Então você deixar a pessoa passar fome para vender comida, um negócio assim que essa relação me incomoda. Então uso de gatilhos de uma maneira muito irresponsável, é, essas verdades, essa falta de responsabilidade que essas pessoas têm. Porque uma vez que você vai crescendo na internet, você começa a ensinar é, quase que automaticamente você vira uma autoridade, você vira um tipo um influenciador, né? Você não está ali fazendo publi, mas você está sim influenciando as pessoas em coisas muito sérias da vida dela. Não é porque ela vai comprar um creme ou uma roupa, é uma decisão de negócio, é uma decisão de vida. Então, é, traz muita responsabilidade o que você fala. E aí você virar para uma pessoa e falar você não conseguiu porque você não quis, é, eu acho muito foda, acho muito muito irresponsável. Então, a humanização vem eu acho, para trazer um marketing que respeita as pessoas, que respeita o ritmo das pessoas, a vida delas. É... Mas eu mudei, tirei do humanizado e trouxe, agora eu chamo de marketing da vida real. Porque tem uma outra coisa que me incomoda muito nesses gurus, que eu percebi, você vai ler a biografia dessas pessoas e essas pessoas nunca produziram de verdade na vida real. Elas produziram no máximo para elas mesmas. Legal, foi muito bem sucedido? Foi, foi muito bem sucedido. Mas vai lá fazer o social media do tio da padaria. Vai, faz acontecer, volta e me conta. Mas não é faz acontecer com um milhão de reais no bolso, não. Faz acontecer com zero dinheiro no bolso. No máximo 200 reais que ele vai te dar para patrocinar alguma coisa. Aí, esse para mim é o da vida real. Não é exatamente de um cara que está ferrado, mas é das pessoas comuns que têm negócios comuns. É, cansei muito de, de assistir a apresentação, de assistir exemplo ah, não, porque aí a Coca-Cola mas não foda-se a Coca-Cola a Coca-Cola tem um prédio inteiro para falar de marketing, e quando eu sou pequeno empreendedor, que sou só eu, ou no máximo eu terceirizo alguém então eu, eu acho que a humanização que começou e agora a vida real vem pra, tipo atender a pessoas que não são a Coca-Cola que não são esse guru que tem 7 milhões de seguidores e fala eu consegui, por que você não consegue? Quando você é o padeiro que faz o pão, tira a foto do pão, posta na rede social, depois
0: recebe o pedido do pão. Entrega para você... o cliente o pão. Entrega o pão para cliente.
1: Exatamente. Você faz... compra, Você vai pão. ali no fornecedor, compra o saco do pão, aí você contrata alguém, aí você volta para casa. e Agora tu para para
0: pensar na sua rede social e tal,
1: entendendo que é importante, mas não é só você não quer, né? Pois é, então é, eu tenho pensado... Eu... O meu trabalho, o que eu gosto de fazer, e isso eu aprendi tendo a minha agência e não trabalhando em grandes empresas, porque eu trabalhei em enormes empresas, o que me faz de verdadeiramente feliz é quando o pequeno empreendedor consegue dar passos à frente no seu negócio. Assim, acho, acho do caralho, acho muito legal, acho muito incrível. Trabalho para isso, para isso. Muito bom. Carol,
0: agora me diz uma coisa. Por que, que você fala nas suas redes sociais essencialmente para o público feminino e qual que é a importância desse trabalho, desse tipo de marketing, o marketing da vida real para o empoderamento dessas mulheres e dos seus pequenos negócios, da vida cotidiana?
1: Então, desde a época é, que, eu tava, que eu era blogueira de maternidade, que eu era blogueira, é, nessa época, ao ser mãe, eu descobri o feminismo eu descobri o que é ser mulher na nossa sociedade, porque antes eu não tinha me dado conta, a verdade é essa. É, a responsabilidade que é criar crianças e que recai muito sobre a mulher. Foi com a maternidade que eu comecei a entender essas nuances do feminismo depois eu comecei a ampliar um pouco. E uma das coisas que eu entendi, sendo mãe e sendo funcionária, eu nunca fui maltratada, tá? Por ter sido mãe, nem nada disso. Mas, de fato, de fato, era diferente. E eu sofri uma coisa tão leve, tão... É, coisas bobas, do tipo, pedir para sair mais cedo porque o meu filho estava com febre, sendo que meu marido, que é um cara parceiraço, eu não posso dizer muito, ah, eu é um cara escroto que não me ajuda, não tem essa relação, meu marido é outra relação. Mas mesmo assim, é, por só pelo simples chato de ser homem, ele nunca, nunca virou para o chefe e falou, meu filho está com febre, e preciso ir lá acompanhar. Ou vou lá na reunião... É, com meu filho. E mesmo hoje em dia, que ele já está muito mais desenvolvido no raciocínio feminista dele, e eu também, mesmo hoje em dia, quando ele fala uma coisa dessa para a chefia, a chefia fala: Ué, Carol. Então, a mulher é, é sobre ela que recai. É sobre ela que recai não só a maternidade, mas ser bonita para ser considerada inteligente está bem arrumada para ser considerada competente. É, falar 700 vezes uma coisa que o homem fala uma ou talvez meia e ela ser ouvida, ou talvez não, porque de repente o um cara um medíocre ele vai falar meia coisa das 700 que eu já falei e ele vai ser ouvido e eu não. Então, o mundo já está muito pronto para ouvir o homem, para aplaudir o homem, para aceitar qualquer bosta que um homem faça. Então, eu fico do lado da mulher, porque eu acho que é, é, nós mulheres temos que nos fortalecer, nos ouvir, nos contratar comprar de nós, é, então se eu, se eu posso escolher, eu escolho trabalhar com mulheres, é, que é isso, eu acho que a gente não está no mesmo patamar, e é, adicionando mais camadas de complexidade a esse papo, não só mulher, né, porque eu tô muito mais tranquila que uma mulher negra, vai, muito mais, uma mulher negra tem que se arrumar dez vezes mais do que eu para parecer importante. Toda essa relação que eu falei que existe com relação ao homem, com relação à mulher negra, também existe com relação a mim. Então, eu falo meia merda, a mulher negra tem que falar 700 coisas para que ela seja ouvida. É isso. Então, eu fico muito atenta a essa relação. Então, eu sempre falo para a mulher. Eu sempre que eu puder, eu vou tentar apoiar mulheres. Porque eu acho que se eu não apoiar e se você não apoiar a mulher que está do teu lado, ninguém vai apoiar a gente, não.
0: E eu acho que esse trabalho também de ensinar as coisas de marketing digital e tal, como você faz, é, tem muita, muita mulher que está querendo, né? Tipo, seguir em frente e criar uma independência financeira do marido e, e tá ali presa em casa por N motivos e consegue, a partir desse ensinamento, enfim, de algumas coisas que você vai fazer, dali de casa mesmo, começar a dar um passo para essa independência financeira, né? Então... É uma questão é. política mesmo, né?
1: É. E eu gosto de... Não gosto de pensar, não. Eu trabalho, na verdade, se você for pra, parar para pensar um pouco numa última análise, não vendo marketing, aula de marketing. Eu vendo tempo, liberdade. É uma pena que eu tenho que vender, mas estamos num mundo capitalista, eu também preciso pagar meus boletos, eu também preciso vender coisas. Mas eu tento... É, que o meu trabalho também atenda pessoas de forma gratuita, sabe? Então, você sempre vai ter live minha gratuita, sempre vai ter é, muitas coisas que eu sei no perfil lá do Instagram, no próprio YouTube. Eu tento mesmo que... Ah, sei lá, alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir, sabe?
0: Agora, Carol, como é que você faz quando chega aquele momento que você dá tá com fadiga de tela, fadiga de rede social... E quando as suas alunas também estão com fadiga de tela de rede social, gera alguma crise assim, entre meu Deus, eu preciso trabalhar, ou meu Deus, elas são minhas clientes, elas têm fadiga de rede social e agora como é que fica, porque elas precisam me ver? Como é que lida com essa crise assim, entre o mercado, a realidade, a sua vida pessoal, a vida pessoal das clientes?
1: Que pergunta difícil, Manu. Mas, <risos> eu tô aqui, Carol. É para isso. isso, não é para facilitar a sua vida, querida. <risos> É, e, ó, vou falar uma coisa muito real Eu não tenho muita fadiga de tela, não Eu gosto <risos> Eu adoro eu, tenho ah, fadiga. eu também, minha psicóloga que não me ouça Mas eu também é... não Você não precisa é contar pra ela, tá aqui? Você tá aqui, psicóloga? Não tá Então, assim, <risos> tá tudo bem é, Eu não tenho muita fadiga de tela, não Na verdade, eu relaxo com tela Eu gosto muito de tela Eu gosto muito de tela há muito tempo não é à toa que trabalhei com televisão, não é à toa que no meu tempo livre eu estava sendo blogueira na internet. É, eu adoro mesmo há muito tempo. Isso não é um sofrimento para mim, não é um esforço ligar uma câmera. Fiquei muito tempo sem aparecer eu, então eu tive que fazer um pouco as pazes com a minha imagem, com a minha voz, com o meu cabelo, todas essas coisas de ser mulher, não é mesmo? Que não tem tanto homem sofrendo com isso. Mas, é, então para mim não é um sofrimento. O que, que me dá fadiga de vez em quando? Estou passando por um momento desse, inclusive. É, de atender algumas demandas que são necessárias quando você tem uma estratégia definida. Explico. Eu tenho que fazer post explicando como é que faz, é, como é que aperta o botão XYZ. E eu não estou com de fazer nesse momento. Estou achando porra eu falar disso. assim. Eu acho... Não estou no momento, não estou afim. E eu estou respeitando esse tempo. Mas isso não quer dizer que eu sumi. Porque eu sei que sumir é muito complicado quando você tem uma atuação no digital. Eu fico nos stories todo dia. Eu produzo 30, 40, 50 stories por dia. Eu não estou postando todo dia no feed, mas a minha carinha não foi esquecida. Eu faço aula toda semana no YouTube. Eu dou aula para os produtos de mentoria. Eu dou aula... É, para os parceiros de trabalho com quem eu estou, então assim não é que eu parei e fui sei lá, cuidar de filho eu cuido de filho com a tela aberta agora, eu sei que eu não posso exigir isso de aluna esse gosto, essa disponibilidade para estar com uma tela na cara é, e essa relação mais tranquila o que eu estou fazendo agora é entrando numa transição e aí você vai me chamar de guru <risos> É... como eu vou dizer isso meu Deus? é que as pessoas misturam um pouco o que é trabalho com internet, com rede social e vida pessoal acham e eu entendo porque acham, não estou aqui julgando ninguém é, que trabalhar, estar presente nos stories, fazer posts constantes, ter um canal no YouTube, escrever um blog, mandar um e-mail, seja qualquer atuação na internet que você tenha, acham que isso é extremamente invasivo, quando não é, porque as pessoas estão misturando, elas estão achando que você que ficar no Instagram o dia inteiro consumindo conteúdo, não. Não é necessário, mas é necessário que você produza conteúdo. É, esse é um, um desafio que eu tenho pela frente, é um plano para o meu próximo ano, é fazer as pessoas entenderem que uma coisa é você ser o produto, eu sou um produto, fato, e outra coisa é você consumir produtos. Então, eu acho que as pessoas estão misturando muito e falam coisas do tipo, estou muito cansada, não postei, estou muito triste, não postei... É, estou repensando minha vida, não postei, me separei do marido, não postei. A vida de todo mundo é assim, todo mundo fica triste, todo mundo separa do marido, todo mundo repensa tudo. É, e a gente não tem uma relação com o trabalho, você está repensando, se separando, você liga para o seu chefe e fala, estou repensando minha vida, não sei se vou trabalhar hoje. Você não fala isso. Então, as pessoas precisam entender que a atuação delas no digital, caso elas tenham escolhido trabalhar com isso, é trabalho. Não dá para um dia acordar e falar ah, não vou não, porque não estou sentindo que eu devo. Entende? Então...
0: Entendi. É tipo organizar, né, gente? Isso aqui é trabalho, infelizmente não estou afim. Porque por mais que a gente faça, assim, é o que você falou, você ama o seu trabalho, aí me atendi que ok, não estou afim de fazer esse post. Mas é isso, é trabalho. Eu, aqui, eu faço... Voluntário. É, é isso, né? Eu não ganho um tostão para fazer nada aqui do alguém vir óculos. Mas eu amo, me divirto. Mas mesmo assim, por exemplo, tenho compromisso. Toda terça eu estou aqui sete horas. Estou afim de fazer roteiro às vezes? Não. não. Mas toda terça eu estou aqui sete horas e eu tenho que fazer o roteiro. Porque quando eu estou aqui é maravilhoso, mas às vezes o pré é chato, gente. Eu vou pessoa que é exibida, eu gosto de aparecer. Mas para eu aparecer, tem todo um pré antes percebe? Boninho, esse cara
1: aqui <risos> na sua frente, Boninho, presta atenção, cadê o é arroba Boninho? Quer é mais...
0: aparecer, percebe? Mas assim, para aparecer eu não tenho a produção, é tudo sozinho, então eu preciso de fazer essa parte toda antes, então eu acho que é realmente é. isso que tu falou, de se colocar, tá você é a guru, o melhor guru que tem, Carol, você pode ser guru, percebe? Você é um guru legal, uma guru
1: boa, uma guru que traz bons ensinamentos para a gente. É, mas assim, ó, não se engana. porque Eu realmente quero ser mais dura com isso. Não estou conseguindo pelo visto. Vou ser mais dura com isso. Para com essa porra. Vai fazer o story que tem que fazer. Você não quer aparecer, beleza. Escreve um story. Faz algum troço. Mas não adianta, entendeu? Ah, eu vou postar uma vez a cada 15 dias. Quero ganhar seis em sete. Não tem condição. Isso não é mágica. Não vai acontecer. E outra. É, a romantização... Do trabalho, como se fosse assim, todo o trabalho, todos os trabalhos no mundo tem que ser uma luz divina e tal. Gente, vai ter trabalho que não vai ser. E ok, se vocês conseguirem, eu acho que eu só consegui agora. Que meu trabalho seja de fato algo que eu adoro, adoro, fico feliz e tal. E mesmo assim é casativo, mesmo assim tem dias que eu fico brava, que eu não tô afim e tá? tal. Mas tem trabalho que não vai ser, gente, que não vai ser. A gente assume... É... A gente assume lugares nos, na, nos ambientes da nossa vida, sabe? Se você, por exemplo, é terapeuta, você ama todos os seus pacientes? Você quer muito que eles falem dos problemas deles para vocês o dia inteiro? Não, você gosta da psicologia. A mim, eu acho psicologia. que eu, rio eu rio da, da minha cara, cara
0: quando acaba. Ela, Ela te ama, fala tenho... grande. É, não,
1: não garanto nada. Não podemos, né? <risos> não podemos confirmar ou negar essa informação. Eu sou aquela que, a faz, que faz a piada como... na terapia, a terapeuta
0: não Rio né? Tá ali fazendo anotações, né? Tá, tá fugindo do seu assunto, você fazendo piada, tá fugindo, né? fugindo da Gente, sua profundidade. Eu sou essa pessoa.
1: Eu também. <risos> Quer ver? Quando eu tô mal, é quando eu tô fazendo mais piada. É que eu fico assim, Exatamente.
0: Parecendo. Meu namorado fala: quando você tá nervosa, o ápice de gracinha, você atinge o limite da gracinha. É quando eu tô nervosa, eu tô, tá alguma coisa é. dando errado, eu começo piada, 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 piada. Eu perco o limite, eu perco a mão total. Piada, piada, piada.
1: Vem várias, né? Vem todas na hora, assim. Vai um o download na hora.
0: todo do humor vem. Eu te cortei super. eu não sei não, mais onde a gente tava. Não, e não é isso sei, aí. Não, mas isso daí é daí a vida. Vem é assim, aí o mais mesmo. papo vem a coisa. Agora. Atrelado um pouco ao que a gente estava falando da fadiga de tela, às vezes trabalho, a gente não quer trabalhar e tal, pipa Você tem crise de criatividade? E como que você lida quando acontece a crise de criatividade? Você fala, já ah, era, não faço ideia do que vou postar essa semana, acabou tudo, fim. Como é que você lida com isso e que dicas que você dá para quem... Às vezes passa Ai, cara, você
1: faz as perguntas difíceis. É
0: pode cancelar. Tenho... É porque eu fico
1: com vergonha de falar, porque eu não quero oprimir as pessoas. É que eu não tenho crise de criatividade, não, minha filha. Vamos é um inventar história. Vai inventar história. É comigo mesma, entendeu? <risos> vamos inventar o um negócio, vamos, vamos fazer a piada, vamos, vamos rir, vamos. Eu não me acho assim super criativa, não, mas eu também não, não sofro. Não tá ali, não chega ver. no do, do
0: domingo e fala meu, dessa semana vazia, né? não, não tem nada.
1: Não Às tem, vezes é vazio. essa semana tá vazia, inclusive. Vai lá, olha o meu feed, tá vazio. Mas <risos> é uma coisa completamente é, consciente. Não é porque eu não tenho ideia. Hum. Eu tenho várias, eu tenho números. É que eu não estou afim de fazer uma uhum. arte. Ah, eu tô com vontade. Mas não é porque é falta de ideia. É porque é falta de vergonha na cara. É diferente, entendeu? <risos> <negócio> Agora, quando <risos> as suas
0: alunas...
1: Aí Bem é, outra com
0: coisa, isso, assim, é como que dicas que você dá para elas assim, para desenvolver isso? Porque realmente, né? Você trabalhou, o seu trabalho a vida inteira foi é relacionado isso. à criatividade. Você não só já tem o talento, como você foi exercitando tudo isso ao longo do tempo. Não, isso agora, assim, era,
1: a, a coisa rapidinho, a coisa de, de fazer pornô lá, não fiz, não sou isso. atriz. Você que chegou agora, eu não sou atriz pornô, calma, <risos> tá? É, não é isso. Você não vai me ver tá? Esse rolê aí. Mas, mas, se você tá lendo uma sinopse de um filme pornô, se você lendo um título, pode ser sim que tenha passado pela minha mão. Então, chegava um belo dia, que não era o dia que eu tava afim, que eu tava feliz da vida, que eu estava tranquila. Muitas vezes, no dia que meu filho estava lá com febre, chegava na minha mesa, ó, 30 sinopses. 30 sinopses. Não tem criatividade que sobreviva a fazer 30 sinopses diferentes de filme pornô, que não tem roteiro. Então, assim... <risos> cara, não tem como não escrever um post é muito fácil escrever um post hoje em dia, eu já passei por esse negócio aí das sinopses, de escrever blog cara, eu passei anos escrevendo blog todos os dias, todos, todos não era textinho de três parágrafos de Instagram não, tá meu bem era textão, porque eu sou dessa galera do textão, então assim não, não é a questão porém, eu entendo que as pessoas passem por isso e não tem nada que eu possa dizer diferente do que eu acabei de falar, prática é escrever, mesmo quando você acha que está meio ruim. Quando está meio esquisito. Quando não está muito bom. É prática. Porque só vai ficar muito bom quando você pratica. Não há, não há... Ah, pessoas iluminadas. Sei lá, que nasceram e... Ah, um texto apareceu aqui. Afora isso, não tem ninguém assim. É uma pessoa que escreve todos os dias. Que escreve todos os dias. Que produz todos os dias. Então, a melhor solução para a falta de criatividade é justamente uma coisa meio contraintuitiva. É fazer mais. É fazer mais. Eu acho que, é que tem uma coisa também
0: é de, de você consumir um pouco, né? Assim, acho hum, que a hum. gente, pelo menos, que usa muitas redes sociais e tal, a gente é, intuitivamente, como você falou, a gente já consegue entender a linguagem com que a gente quer falar, ideias vêm, porque a gente consome. Mas, olha, eu acho mas que eu que...
1: acho importante sair da bolha, Manu. Porque você está lá Sim. falando sobre terapia juvédica Sei lá, que porra. tá falando um negócio. E você só fica lendo isso, você Sim. fica sem criatividade, você se pega nesses momentos, hum, mas aí eu vou falar disso, todo mundo já falou, é, ontem eu estou planejando retomar meu canal do YouTube e eu estava pensando, nossa, o que eu vou falar no YouTube, gente, o que eu vou falar no YouTube, e aí eu comecei a assistir de fato YouTube, mas não de marketing digital, eu comecei a assistir YouTube, e eu tive muita ideia, porque é, é isso, a criatividade não é dom, não é talento, é treino, é referência, é leitura. Então, é, é um pouco isso. Se você tá, não está criativa, vai ver um filme.
0: Exatamente. Não é necessariamente você estar tá consumindo, quando espera você ver um filme, ver um leu, leituras, literalmente, ler um livro. É, livro, vai ler livro. Vai Exatamente. E é isso.
1: E, e fazer, tá? Também não adianta é, a coisa do colecionador de referências. Ah, eu o sou, eu sou de... esse. Você eu é? sou
0: sucesso nessa área, tá? Sucesso. <risos> sucesso.
1: Top 1. Um. Top 1. Um, muitas referências, muitos cursos. É, é, tem um perfil muito assim, deve ser você, então. É, tá Na tua cabeça genial, né? Na tua cabeça, o curso, o canal do YouTube, o Instagram é genial aqui, ó tudo, a sequência maravilhosa, tal, tal, mas não existe, só está na sua cabeça. Aí, não.
0: Eu Exatamente, eu tenho uma coisa, gente, isso aqui virou uma terapia, para quem está aqui tá? chegando fora, era uma entrevista, virou uma terapia, é, e é isso, mas é por isso que eu estou de bate-papo na entrevista. Ah, uma coisa que eu falo, o que, é que eu ia falar? Me esqueci totalmente. Ah, uma coisa que eu acho super, eu odeio escrever, gente, eu acho um saco escrever, eu vou te falar bota a câmera, eu falo horas. Agora, eu estou passando muitos perrengues porque tem que ser uma dissertação de mestrado dos meus dedos. Só que eu acho um saco escrever. Por
1: que você eu, fez isso com você mesma, eu, meu Deus? Eu vou ligar
0: uma é. câmera e eu faço minha apresentação toda na minha... Isso. É exatamente essa relação com o meu trabalho, normalmente, eu estou conseguindo lidar bem. Agora, com o mestrado eu estou nessa. Na minha cabeça, eu tenho 100% tá tudo aqui, ó. Me manda escrever sai dois parágrafos. Eu falo, é isso. Tá aí beijos. Então, assim... A defesa vai ser ótima. A, def a defesa vai funcionar. O problema é que a vai. nota mesmo vem do escrito. Então, talvez Puta. a gente tenha problema aqui. Agora, cara, a gente está aqui chegando para o final, mas ainda tem várias coisas para a gente falar. Eu queria Bora. que você falasse, enfim, o um momento do Merchan, é, para você falar um pouquinho dos seus cursos. Que curso que você tem agora? São vários cursos, várias coisas que estão rolando.
1: Várias coisas que estão rolando. É... Outra pergunta muito boa, né? Porque eu estou refazendo minha esteira de produtos. Mas temos, é, é, o que temos agora? O que temos aquelas... agora? Que que é, o que,
0: que vem por aí? Pode ser. Ah.
1: Estou trabalhando no seguinte. O que, que eu faço, né? Então eu faço educação de marketing digital da vida real, que antigamente era humanizado para humanizar para você não ficar fazendo coisas agressivas com os outros, nem com você mesmo. E agora migrando para a questão da vida real, para você entender que sim, é aplicável, cabe na nossa vida, pode trazer grana, pode trazer sucesso, pode ser o máximo. E não é vindo de um guru que nunca teve contato com essa realidade, que nunca ralou o joelhinho no chão. Então para isso tem uma consultoria, que pode ser uma consultoria individualizada, em que você vai ter esse, esse momento comigo, só nós dois para a gente falar de você, falar, é, estabelecer um plano de ação para você. Eu tenho uma mentoria que abre e fecha a turma de vez em quando, a próxima turma é em janeiro. Então, se você está afim de um ensino mais continuado e de acompanhamento, vem para a mentoria comigo, que a gente abre nova turma em janeiro. E... As coisas que é mais do tom do vem aí, eu tenho alguns cursos que eu estou pensando para quem não tem disponibilidade ou grana para fazer uma mentoria, quer umas soluções mais rápidas, é, eu estou planejando uns cursos menores para atender problemas específicos. Agora, na Black Friday, dia 26 de novembro, vai na segunda. Fique ligada. Chegou aqui é, um, um recado para
0: mim. Para a minha fala. vida, eu acho. Gisela falou, vou te sugerir no meio de sugerir para minha irmã. Grava. Fala para a câmera tudo que é o seu trabalho. Apresenta a sua tese para a câmera. Depois, se vai escrevendo. Vai ter que pois ser tem. isso, Gisela. Você sabe que eu
1: faço isso com um cliente de social media? Uma pessoa que sim tem muito conteúdo. Eu preciso dela para produzir conteúdo. É um conteúdo muito técnico, muito específico. É, ela não sabe escrever. Meia linha. Aí, hum. eu faço perguntas para ela. Ela me responde em áudio. Pronto, nasce os textos, os posts, as coisas.
0: Ah, eu faço isso às vezes também com, com outro cliente que já tive, eu fico, gente, fala, manda, aqui, manda três áudios que daqui, daqui sai uma coisa, para o cliente, sai. o problema está sendo a minha dissertação mesmo, gente, o problema está sendo a minha dissertação, porque não basta escrever três parágrafos do Instagram, tem que escrever 150 páginas, então estou com um pouco de dificuldade. Você tem quantas já? Olha, quinze. Três. Esses. Não, <risos> exceto que meu orientador falou assim: reescreva toda a introdução, então talvez eu não tenha
1: muita coisa. Talvez tenha cinco agora.
0: Talvez, talvez tenha dado ruim. Agora, para a gente encerrar, antes de ir para os nossos quadros, Carol, vou fazer uma pergunta: é polêmica, eu só gosto de fazer polêmica. Alô, ok, ok. Como quer vender curso num momento de crise financeira que as pessoas estão ferradas e está tudo um caos? Te bate um desespero, falou estão de caos para ela, também está um caos para mim. Se está caos para ela, está caos para mim, está caos para todo mundo. Como é que é isso?
1: Bate, bate sim. É difícil. É, as Porque tem essa responsabilidade
0: estão... que você falou no começo, né? De não falar você precisa comprar o meu curso, papapá. Você sabe que aquela galera também está passando uma, uma dificuldade, sim. mas ao mesmo tempo você precisa vender o curso e fica, meu Deus, que loucura.
1: É, é fogo, é complicado, e foi por isso que eu decidi fazer produtos menores também, para que as pessoas possam ter a possibilidade. É claro, o serviço de mentoria é incrível, é um acompanhamento continuado, muda o negócio das pessoas, de fato, assim, já te vi, estou na quarta turma, muda muito a vida das pessoas, os resultados, enfim, eu tenho certeza que é um produto incrível, mas eu sei que é um produto caro, então, eu quero que as pessoas alcancem isso sem que eu também me ferre. Porque se eu ficar dando tudo de graça eu não pago meus boletos. Então, eu estou planejando esses cursos mais pontuais, mas que as pessoas possam acessar. É difícil, é um momento complicado. É... Mais recentemente para cá, todo mundo está precisando parcelar e nem todo mundo consegue honrar o compromisso do parcelamento. E, cara, é difícil, é foda. Outra, a gente tem que fazer toda uma outra live para falar disso, mas eu entendo. Eu entendo, porque é um momento complicado. Porque tem gente que eu posso ensinar... Qualquer coisa, eu posso ensinar a apostar o número certo na loteria. Se ela não for, ela não ganha o prêmio da loteria. Então, tem uma questão aí também de do momento, não só financeiro, mas psicológico que as pessoas estão. E isso eu acho. Vocês estão ouvindo? Tá vazando o áudio? Não sei se tá vazando. Tá super ótimo. É, é humanizado. 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 É humanizado. É, tem cachorro, criança, tudo gritando, berrando aqui. É vida real. É. É. vida real. Então, é, eu tenho me impressionado para além do financeiro ou psicológico das pessoas. Eu escrevi outro dia nos stories e vou repetir aqui uma frase muito linda, poeta, Pacheco, Carolina, tá todo mundo fudido, todo mundo fudido. É muito tá estranho. Assim.
0: E aí, Alguém. R. Dreams que está aqui no chats, falou assim, eu estou amando a mentoria, mas assusta as descobertas ao longo do percurso. Tem um pouco isso, né?
1: Tem um pouco tá, isso. Minha, uma, uma área exatamente.
0: psicológica também, para tu entender. Com quem você quer falar, quem é você, o que é o seu negócio. Quando tu vê se tá revirando a pessoa por dentro também, né?
1: É, é tem isso. Na mentoria tem isso. Mas, cara, Haki, é não só na mentoria não, cara. As pessoas que fazem pergunta pra mim. Eu abro caixinha, tem gente escrevendo, tem umas que eu nem publico porque eu não quero expor aquilo. Eu falo com a pessoa no inbox. É, pessoas mal, assim, mal. Pessoas... É, medicando então a minha preocupação para além da financeira é como nós, como sociedade como pessoas que moramos no Brasil e tal a gente está muito enfrangados muito, muito. É, eu tenho tido
0: 555 milhões de ideias também de monetização assim, e eu é, e fica isso, né o meu eu interior fica, gente, mas eu não estou com coragem de cobrar ninguém por enquanto eu vou viver aqui fazendo minhas outras coisas que eu estou fazendo já Deixa na virada aí, esperança aí no Réveillon de 22 para 23, tá lá em cima. Quando começar a dar umas viradas, aí a gente a gente pensa. Vamos, vou aqui é. viver, vivendo com dignidade, por enquanto, entendeu? Ideias aqui pulando, mas enfim. Por enquanto, tô vivendo com dignidade, o que tá dando, que já tá muito bom. Agora, a gente vai para os nossos quadros. O primeiro quadro, você que não nos conhece, está chegando aqui agora, através da maravilhosa Carol Pacheco. A gente fala aí uma notícia, tanto eu quanto ela, que marcou a gente na última semana. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ter a ver com o tema, pode não ter a ver, mas que marcou a gente de alguma forma, que a gente olhou e falou: eita, pode ser eita, pode ser eita, entendeu? Que marcou a gente. O que você
1: tem para dizer, Carol? Ah, cara, minha eita, ruim. Eu acho que o, o falecimento da moça cantora foi muito brabo. É, como eu estava te falando, né? Está todo mundo muito ferrado psicologicamente. E eu acho que para a gente... Olha só, só para fazer um disclaimer aqui antes de eu falar sobre isso. Não sou fã, não conhecia, mal sabia o nome. Não é porque eu sou pedante, arrogante, metida, inteligente. É simplesmente porque eu tenho três filhos, eu trabalho para caramba, tem cachorro, eu não estou escutando música nova tem dez anos. Então, <risos> não é porque ai, a fulana ou a ciclana não, não tem juízo de valor aqui. Simplesmente eu não tenho envolvimento pessoal com o assunto. Então, eu olhei um pouco de fora e eu fiquei muito chateada. É, porque eu acho que foi um pouco é, morte de esperança que é uma coisa que a gente não estava a gente não tem para dar neste momento no Brasil agora o pouco de esperança alegria e, e descontração e eu lembro muito desta moça fazendo uma puta live lá no começo da pandemia, não sei se vocês lembram disso e o fato dela Foi live mais mista Brasil é, maluco, não sei, mas perto. eu lembro que ela foi uma das primeiras e era uma live dela na sala da casa dela, que não tinha muita profissão. Ela é mais do Brasil que está do mundo, uma coisa de louco. Exato. Eu lembro, eu tenho essa imagem na cabeça desse, dessa coisa de comunicação muito forte, que foi a live dela lá, sei lá, um ano e pouco atrás, e agora essa coisa violenta dela. E a gente, como brasileiro, eu acho que a gente não estava preparado para... E ela, olha só o simbólico da história, numa retomada pós pandemia, retomando o negócio de apresentação ao vivo, e todo mundo nessa vibe: será que eu vou num show? Será que eu vou no bar? Será que eu vou no restaurante? Será que eu encontro minha família? E era, pô, aí um avião cai. Puta, cara, eu acho que foi, foi muito duro. Eu acho que parte da sensação que eu tenho, que tá todo mundo meio ferrado, tem alguma relação com essa desesperança que, que veio junto com o falecimento dessa moça, então achei.
0: É, eu acho que esse ano foi, é, foram dois nomes. A gente já tem esperança para dar. E aí, tanto Paulo Gustavo quanto Paulo ela, Gustavo. são pessoas que, que eu estava conversando isso, são pessoas que é, a gente vive super polarizado. E eu sou uma pessoa que super polarizo aqui nesse canal, inclusive. Mas elas são duas pessoas que dão um choque geral na nação inteira, exatamente porque é todo mundo, sabe? Assim, é, é, todo mundo gostava, todo mundo ria, todo mundo se divertia. A gente foi acompanhando na televisão, né? Eu fiquei vendo na televisão, assim, aquela expectativa. Eu, eu, eu tô um pouco, assim, eu fico vendo essas coisas na televisão. Eu, eu não era eu nem pra também. passar, porque gente como eu fica vendo. Então vocês não podem passar, gente. Mas eles passam exatamente porque a gente fica vendo. E eu sei que eu tô errada eu fico vendo. Mas eu acho que foi um pouco isso, assim, de...
1: Eu fico ah, vendo e como eu tô muito acostumada, eu fico com o olho de águia. Eu acho que nem você. Eu fico uhum. muito com o olho de águia. Então, eu tava dando uma aula na sexta-feira para a mentoria. Fechei a aula. Quando eu saí no corredor, o Pedro falou assim: "Cara, a Marília Mendonça caiu de avião". E quando a gente ligou uh, o Globoplay Play para assistir, é, não tinha sido confirmada a morte ainda Senhor. e os caras saem com o corpo dela e aparece na televisão. A roupa. Foi eu não isso. sabia da roupa, porque eu não acompanho, mas ele, como já estava envolvido acompanhando, ele falou, cara, essa é ela.
0: Não, surreal. E assim, a gente fica vendo, e eu acho que, que... E aí não é só a gente que é jornalista ou da comunicação, não. Eu acho que fica na televisão, porque todo mundo quer ficar vendo e quer... Eu acho que exatamente por isso. Assim, não estou dizendo que é errado a gente parar para ficar vendo. É um pouco, mas assim, é não é nem para passar, entendeu? Porque a gente vai ficar. É. Então, acho que... Tudo isso trouxe esse sentimento, assim, foi tipo... Volta e meio, eu paro e fico... Gente, Marília Mendonça, a vida fica... Gente, Paulo Gustavo. Sabe quando não bate ainda, assim, do nada tu para e fica... É. Oi, oi, gente. É um pouco estranho, assim. No caso dela, especificamente, a primeira coisa que me veio na cabeça foi ela só tem 26 anos e o filho dela tem um ano e dez meses. Foi, tipo, exatamente isso, assim. Eu fiquei muito mal por causa é. disso. Eu também... Eu geralmente também, quando trago a notícia do dia, eu sempre... É, Trago notícias ruins, eu não sei por que eu faço isso, porque a conversa está muito animada e eu super fecho o clima. Aí assim, você fala assim, morremos. tá bom? você já fechou o clima antes, porque é uma notícia que saiu muito em rede social, eu sei alguns é, influenciadores indígenas, né? e todos eles fizeram a denúncia, não sei se você chegou a ver, de uma criança, Guarani Caiova, que no Mato Grosso do Sul, tô aqui olhando lá, lado, colando onde que foi, que um, um fazendeiro soltou um pitbull em cima da criança. Enfim, a criança está na UTI, ficou super ferida e tal. Então, aquela coisa, né, gente? O agro é pop. Tá bom. É. Show. É, então, assim, isso, me, é, isso é um exemplo. Sabia. Porque, enfim, alguém que faz isso, o que, é que ele, com uma criança, o que, é que não está acontecendo o tempo inteiro nessa disputa de terra dos fazendeiros querendo ocupar aí territórios indígenas há muito tempo? O que, é que não acontece o tempo inteiro? Então, assim, esse é um exemplo que foi super chocante. Eu vi isso ontem à noite, né? Alguns... É... Não, não
1: tinha visto. É. Influenciadores
0: indígenas divulgaram. Eu nem vi se isso apareceu em algum jornal, alguma coisa. Eu vi realmente uma corrente grande dos influenciadores indígenas falando isso. Então, enfim, fiquei chocadíssima e achei... Me leva a reflexões, né? De, tipo, a pessoa que faz isso na criança, ela... Nem sei. Agora, outro ponto que a gente tem, outro quadro que a gente tem, são as dicas, até duas dicas. Hoje eu só tô com uma porque tô pobre hoje. É, dicas que vocês que você tem aí, pode ser Instagram, um livro, um filme, um curso, um, qualquer coisa que você tenha para dar, dica, dá uma dica pra gente. É,
1: hum, eu tô lendo um livro que eu tô curtindo, mas eu quero prepará-los, e aí, esse sou eu bem real, assim, não sou eu do Instagram, não. É, ele é um livro americanoide e meritocrata. Feito este filtro, ele é muito legal. <risos> que é isso aqui, ó. Trabalho quatro horas por semana. Não quero trabalhar quatro horas por semana, não tenho nenhum interesse nisso. Mas tem coisas aqui nesse livro que ajudam muito. E eu só consegui responder caixinha esse final de semana nos stories por causa deste livro. Porque tem umas coisas de propósito, por que que eu faço o que eu faço, é, como orientar pessoas e como levar pessoas e tem sido, assim, muito rico para mim. Então, para quem é pequeno empreendedor, eu realmente recomendo. Não por causa dessa coisa americanoide de... Sabe por quê, gente? Ele fala que vai trabalhar quatro horas por semana? Lógico, porque ele escraviza alguém para alguém trabalhar para ele. Os trabalhos deles não se fazem assim. É claro que a gente pode aprender a ser mais produtivo, a ser mais focado, a não perder tempo com muitas distrações mas chega a um ponto que ele é desnecessário, eu acho que ele é injusto, um pouquinho cruel. Só que eu estou lendo com filtros. E por que, que eu estou falando desse livro? Porque eu, fora ele, eu aprendi desde que... Você falou que só você polariza muito. Eu polarizava muito também, muito, mas muito. E aí eu, eu mesma comecei a sentir necessidade de furar a bolha por dois motivos. Primeiro, para entender qual é o discurso, que é colocado em outras em outros ambientes e também porque eu comecei a achar que a gente tem que fazer melhor. Então eu pego um livro desse, eu filtro o que eu acho nada a ver, o que eu acho ruim, eu faço a devida crítica e eu passo para frente, eu levo, já que eu tenho algum tipo de influência, eu levo para as pessoas as coisas que são boas, já com o filtro, já com a minha mastigação, que eu acho mais legal. Desculpa se eu não estou sendo muito humilde, mas é verdade. Então, eu leio esse tipo de livro, mastigo e tento levar o melhor deles para as pessoas. Em vez de a gente jogar o livro fora e falar, nunca vou ler, porque esse cara é meritocrata, eu pego o meritocrata, leio, pego o que eu acho legal. Então, assim, se você é capaz de fazer filtros assim, eu recomendo, acho bem legal. Era uma ou duas, não sei. Super, pode ser duas.
0: Eu que hoje só tenho uma. Até hoje dei duas, hoje, eu, hoje eu não, não rolou. Só uma aqui, então uma fala, sua,
1: fala sua, fala tá, sua.
0: Tá, a minha é um filme que na verdade chega nos cinemas nessa quinta agora, mas a gente tem aquelas coisas de cabine de imprensa. A gente Ai, e no...
1: nossa, passei muito tempo da vida ainda na cabine, muito legal. Tem,
0: tem essas coisas que acontecem às vezes. Aí foi, tá sendo muita coisa online por enquanto, né? Algumas coisas voltaram a presencial. O fato é, vi um filme nesse fim de semana. Hoje teve a coletiva também online. Vi ontem um filme chamado Curral. Que chega aos cinemas agora na quinta-feira, poucos cinemas, né? Porque, enfim, é aqueles filmes. É um filme brasileiro, mas filme que é considerado mais alternativo pipi pipopô. Mas é com uma galera boa, tem o Zé Dumont, tem o Tomás Aquino, que fez Bacural. É... E ele passa numa cidade chamada Gravatá, em Pernambuco, e vai contando sobre disputa eleitoral e como que funcionam as eleições numa ah, cidade que interior, como que isso, enfim. É, foi até uma pergunta que eu fiz hoje na coletiva, que é isso, né? A, a relação de uma eleição, a gente falando de um grande centro como o Rio de Janeiro, e mesmo dentro do Rio de Janeiro, tirando, deixando de lado ainda, assim, as periferias, é muito fácil a gente pensar em política a partir de um ponto de vista ideológico. Quando a gente está falando de outros lugares, é muito mais personalista, é um moço que eu conheço, é um moço que me ajuda. Numa cidade pequena, é muito o, o conhecido e tal. Então, assim, mostra muito isso e mostra... Uma relação, como que se dá essa relação política e como que vai, né? Você tem que se juntar com fulano, né? você odeia o fulano e tal. Então, como que funciona isso? Esse filme se chama Curral, chega aos cinemas agora, no dia 11, quinta-feira. Eu vou, se tudo é certo, o vídeo que eu vou lançar mais para o final dessa semana é esse filme, eu vou eu desenvolver falei, um pouco melhor ele. Mas achei bem interessante. Você viu
1: Marighella?
0: Eu vi Marighella. E aí? Aquelas, Marighella. saindo do assunto. Não, Curtiu, não achei, duvela. achei, eu não vi, então, eu não vi no cinema. Eu vi num link, desculpa, a gente não faz isso. No <risos> cinema Veja no cinema, já, le, já levei expor o um dia desses Mas dizem que no cinema tem, eu acho que, eu, eu quero passar para essa experiência, talvez eu faça isso, é, de ver no cinema, porque diz que tem uma reação catártica mesmo de você estar tá vendo todo mundo junto e tem umas cenas que, Deve ser muito legal de você ver no, no somzão do cinema e com um monte de gente. Mas, no geral, realmente, assim, é, é muito doido porque tem momentos do filme que eu penso, gente, 2021, isso? É hoje? Que loucura. É um lena. pouco desesperador? Talvez um pouco desesperador. Eu tava pouco... com medo
1: disso. Hum.
0: Mas... Mas é interessante também. Quem estuda mais a fundo algumas questões é, do, do, do Marighella e do que foi a Aliança Libertadora Nacional fala que no filme está retratado de uma maneira um pouco romântica demais, assim, como se fossem pessoas muito loucas pegando em armas e vamos mudar o mundo, não traz a complexidade do que foi o movimento. Ainda assim, acho que é um filme super inspirador, assim, de, de mostrar que é isso, assim. Eles estavam numa merda três vezes maior que a nossa. É muito, uma violência muito mais direta assim, com qualquer pessoa pelo seu pensamento, não estou dizendo que hoje não tem violência 100% direta a violência contra pretos, pretos, pobres, indígenas, nunca deixou de existir é, mas ali era assim, você pensou diferente, falou oi, não podia porque ele queria que você falasse olá então assim, o tempo inteiro é, isso o filme deixa muito claro, assim. Então, acho que tem essa coisa de esperança, sabe? Eu, que não sou essa pessoa que é estudiosa do Marighella, nem né, da Aliança Libertadora, e que não estava ali para meu Deus, a história não foi retratada como ela foi 100% é, Eu acho que, que que tem tudo a ver, assim, que, foi, que foi muito legal, muito interessante. O Pela Lente da semana passada foi com Mário Magalhães que escreveu o livro do Marighella. Então, ah, quem tinha é aqui no canal, o programa da semana passada, o filme foi inspirado nesse livro. Então, você
1: recomenda se... com as devidas recomendo, vírgulas? Você... Recomendo.
0: Tá. É, são vírgulas que eu vi assim, de pessoas que estudam realmente e tal, e encontraram essas coisas. Eu não encontrei nada. assim, né? Eu sempre gosto de ouvir quem sabe mais do que eu, entendeu? Eu gosto claro. de ouvir quem
1: sabe mais do que eu, quem está vendo outro ponto de vista. Não, eu estava com medo de que, de que não comigo. valesse a pena... É, quando você começou a falar, eu falei Ui, não vale a pena, vou seguir com os clássicos aqui Patrulha Canina, versão lá <risos> não, é não, a
0: gente assiste
1: <risos> aqui ó, a
0: Gise Gisela está trazendo várias coisas boas pra gente o próprio Wagner Moura Wagner Monte está, está nos céus talvez, o próprio Wagner Moura disse que o filme do Marighella é para ver no cinema ele não aconselha ver pelo link para não perder emoção. Gente, não façam como eu jamais. Vejam pelo link. Sabe por que eu vi pelo link? Vou te ser sincera. Porque eu não tinha como no cinema. Eu não, o link surgiu na minha frente. Eu não corri atrás dele. E tinha entrevista com o Mário Magalhães Marcado. E aí eu falei, gente... É, você uma, falou, é, vou me alimentar surgiu, aqui. É eu tinha uma entrevista marcada com o um, Eu falei, é o momento, gente. De, foi, foi assim... Eu juro que eu não corri atrás do link, gente. Eu juro mesmo. Não faça. Oh, o link,
1: eu, oh, eu utilizo o link, mas eu utilizo para assistir Grace Anatomy. Vocês acham que eu estou atualizada assim porque eu estou esperando sair da Sony Entertainment <risos> aqui, gente. Não. É
0: isso. É, é,
1: a gente é. vê no link. É,
0: não. Eu, eu faço muito <risos> link, para muitas coisas, mas não, meu, não, jamais disse isso
1: publicamente.
0: Oh, o, disse
1: Boninho que tá assistindo. o Boninho está assistindo. O é O
0: Boninho está assistindo.
1: Boninho! Beijo! <risos>
0: Ah, esse né? é enfim, você tinha outra dica ou a gente vai
1: caminhando? Não falei, é, né? Patrulha canina, ótimo, classe não tô zoando, gente. É coisa de criança, <risos> realmente. É isso, outra dica é patrulha canina, a dica, a dica Você assiste caralho. filme repetido, aquela? Cara, eu vou te falar, eu
0: tenho um pouco de preguiça, porque eu sempre Jura? acho que o um mundo de coisas ah. para serem assistidas aí eu não vejo. Você está passando incrível. assim fazendo outra coisa na televisão, beleza? Mas assim Gisela, não tem problema nenhum. Eu sei que foi o corretor, é Wagner Moura. É que eu não resisti à piadinha com o Wagner Montes. Porque na minha cabeça eu sempre tenho que pensar três vezes antes de falar o nome dele para não falar Wagner Montes. Isso acontece muito. É... Eu não gosto desses filmes repetidos, porque eu acho que o mundo ele tem o melhor de filmes que eu não vi ainda. Eu fico com preguiça. Entendeu? Você está passando a televisão, fazendo coisa? É... Se tá passando aqui, eu tô fazendo outra coisa, tá rolando ali, tá, ó oh, legal, mas eu não vejo, nem leio o livro repetindo, o que às vezes é ruim, porque tem essa coisa de você não, não ver, né, outras coisas não. diferentes. São que as coisas, coisas, são coisas, porque eu vi esses não. dias, eu vi de novo o Clube da Luta.
1: É, e eu, eu, disse, vi viu... época, eu
0: não me recordo nada, você percebe? Eu vi, no meu Você nada. leu o livro?
1: Porque eu li o livro e não o filme. Também não. É, cara, e eu gostei muito, foi muito bom ver um pouco mais velha, porque eu resenhei o Clube da Luta na faculdade. Então, veja, foi lá em 2000 bolinha. Então, lá em 2000 bolinha, eu fiz esta resenha. Não, vi o Clube da Luta na faculdade também. É,
0: vi o Clube não da Luta na faculdade. Mas ah, quando a faculdade na uma pagada da minha mente, mais um assunto para terapia.
1: Mas, enfim... <risos> enfim, então fica aí a recomendação de vez em quando o um filme repetido pode valer a pena eu revi o Clube da Luta e gostei muito, ah, me ajudou no trabalho inclusive, naquela papo que a gente estava tendo de criatividade e referência da eu assisti base. Clube da Luta falei putz, realmente várias, várias coisas. coisas
0: várias coisas é isso, muito obrigada a todos que participaram a Carol trouxe um super público engajado aqui os nossos comentários eu amei, muito obrigada e Valeu, é isso né? Valeu por ter aceitado aqui o convite. É, vou Entendo. dar um dei no começo vou dar aqui no final também. Sigam nas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo. O Pix está aqui na descrição do vídeo. Eu amo falar o Pix, tá, cá, cá, cá. mas enfim, sei lá, dá um real, sobrou, faz um Pix, entendeu? É isso. Porque aqui a gente é tudo sem é, independente, é totalmente independente, ninguém está botando dinheiro aqui. E as redes sociais, é isso e já não lembro mais qual era outra coisa mas enfim, me siga lá no semana que final, vem tem então. mais semana que vem tem mais, sete da noite estarei aqui e siga nas redes para saber quem é o convidado, que eu mesma não sei ainda, então você fica aí tem outros para outras semanas marcado da semana que vem, eu mesma não sei então siga lá para você saber quem é então é isso, beijos beijos Carol obrigada Ai, meu
1: amor, amei, ah, amei, é tá maravilhoso.
0: Desculpe. vou inventar outra pergunta aqui agora não, tá,
1: tá vai, vai lá viver sua vida, Carolina olha, é se não fosse crianças de berrando aqui na porta e esse evento eu super ficaria, eu tenho, eu tenho perguntas para você vamos mudar de lado? Ah! gente, amei valeu, Beio. querida beijos, beijos Beijo, vale.
0: tchau, deixa eu encerrar aqui a transmissão aquele sorriso, enquanto tá encerrando a transmissão a gente...